Ahoj, ahoj, tady Honza z Stejstopnák, vítám vás u posteku dalšího podcastu z Stejstopnák a tady sedím, a, ne sedím, ale sedíme hosty a je to Adam a Zdeněka z Vancipu, z Vancip Coffee a z Candy King Coffee, že? Je to tak, víceméně. Ahoj, dobrý den. Ahoj. A zdravím taky, ahoj. Jo. A díky moc a my a se známe už po mně docela dlouho a jednu dobu, protože začínáme i prohlídky ve Vancipu, tak a jednu dobu jsme tam byli opravdu každý den, dokonce jsme si tam nechali k vám posílat i poštu a, a jednu dobu a, a za to se omlouváme ještě jednou a, a vy jste nám třeba vařili kávu na, na sorbě, vzpomínáte? Tady v Bokovce. Tady v Bokovce, si nic v Bokovce. Um, já jsem se chtěl zeptat na pár otázek a první z nich je... Vzpomínáte si na moment, kdy se vaše oči poprvé potkali, kdy jste se setkali, kdy se pohledy zblížily a, a vy jste viděli, že je to ono, nebo ještě to třeba nevěděli, ale prostě kdy jste, kdy jste se poprvé potkali. Asi jsme to nevnímali jako signifikantní okamžik, takže už si to moc nepamatuju. Já si to teda taky nepamatuju. Jako pamatuju si prostě ústřížky, kdy ještě se s Adamem bavíme vojování a, a, a vlastně já znám Adama jako jednoho z prvních a zakladatelů Českého asociace. My se vlastně známe už hodně dlouho. Jak dlouho? No mě bylo 15 a teď je mi 29. Jo, jo takže 14 třeba let. <laughs> to, je to je polovina života. No v podstatě. Jasně. A vy se teda znáte ne přes kávu, ale přes jojo. Kávu to dobře. No je to tak, no. Jakože vlastně... Já v mém životě nemít jojo, tak nemám vůbec nic. Nevím, jak to má Adam, ale já díky jojo znám Adama, vlastně svůj holku a mám celý život. <laughs> Asi tak nějak, no. Adam to má podobně. Tak podobně hodně bude, no, protože... Jo. Jojo vás udělalo oba dva prostě. Tak Jojo nás seznámilo a nějakým souběhem životních okolností jsme se oba potom ocitli v kávě a potkali se znova v kávě. No to by mě zajímalo právě ten souběh životních událostí, že jste se vlastně potkali v kávě. Kdo, jako kdo byl první, nebo oba dva jste to objevili najednou, nebo jak to jeden do toho přijde druhýho, jak to vlastně tohle proběhlo? Tak já jsem měl kávu jako velký koníček a vím, že v kanceláři v agentuře jsem si pořídil kávovar a vařil jsem kafe a potom jsem se skrz nějaké inzeráty seznámil a nákup technologií seznámil s Adamem Dvořákem z kávového klubu nebo Respect Coffee teďkom. A skrz něho potom samozřejmě dal na Jardu Slámečku a takhle si pamatuju, že jsme jednou obcházeli kavárny po Praze a šli jsme do nostalgické myši a Zdeněk tam dělal kafe. Takže vy jste jako ztratili, no to jste nevěděl, že Zdeněk dělal ne, kafe. Vůbec, a Zdeněka jste znal, ale... No, znali jo. jsme se dlouho, jo. skrz tu komunitu vlastně, ale ne, že bychom byli úplně jako skvělí přátelé. No, to ne. Protože ta komunita byla relativně velká, já jsem byl trošku jiné generace, trošku starší. Zdeněk byl z těch mladších kluků, co tam do toho přišli po nás. No a vy jste byli někdy jako soupeři, co se týče toho jako Joja? Protože vy jste to, já vím, že, aspoň minimálně, že Zdeněk, že to, co se to dělá, hraje nebo... No jo, vlastně jo, tak no. jako, jako je to hračka, jo, je to jako, 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 jako skill to, jak se tomu říká anglicky, takže je to prostě taková jako dovednostní hračka. A že jste tomu věnoval nějakým způsobem, jako, že jste řeknu blbě závodně? No jasně, jo. jo, jo. jo. A vy taky, Adame, nebo ne? Já jsem nikdy nesoutěžil. Nikdy nesoutěžil. Jednou soutěžil jsem soutěžil v Polsku. Jedno. <laughs> Ale to byl ještě těžký jo, středověk. Já, jasně. <laughs> No, ne, Adam je vlastně Ještětinku. jako ta první, první generace toho, jo, který to jo, jsem vůbec... Ne, já už jsem, pár, skočil, já jsem druhá. 
No, tak dobře, ale... První jsou ti kmeti a já jsem byl potom taky takový ten mladý, co do toho přišel no. a stejně je ta třetí generace. Tak v podstatě já ty tak... úplně nejstarší neznám, znám vlastně Adama a pár kluchů kolem něj a díky Adamovi jsme se potkávali vlastně i na soutěžích, protože Adam v tom jeho pořádal nebo spolupořádal nějaký uh, jako schůze a soutěže, a soutěže hlavně, a, takže vlastně díky těm týhlesným partě já jsem potom soutěžil, samozřejmě se mi i párkrát povedlo něco vyhrát a tak, ale... Ano, jsme v Bokovce. Jsme v Bokovce, takže tady občas uslyšíte hronský smích a je zajímavý, že to je vlastně pracovní sůzka tam dole, že? A tam je nějaká chutávka. Čtyři odpoledne. A, no a ta káva. Já jsem mě říkal, že jsem dělal podcast rozhovor s Vladem z Laforme a on říkal, že vás teďka jako nějak jako školilo. No ne, protože to je sranda. Já jsem, já jsem vlastně v tým nostalgickým ještě začal jako čistě úplně jenom, jako jsem potřeboval peníze jako brigádu. A vlastně jsem ani výběrový kafe neznal a kafe jsem do té doby vůbec nepil. Takže až tam jsem zjistil, že existuje nějaký kafe, který je strašně kyselý a, a že to vlastně je ten svět je asi větší toho kafe než jenom jako Ily a Lavaca. A, a vlastně tam byl Vlad a vlastně tam byl ještě Vlasta, který je z Donut Shop, donut shop a, a vlastně Coffee Room teďka. Jasně. Takže jsem tam vlastně tyhle ty lidi, kteří v té kávě jsou doteď, tak jsme se tam potkali a Vlad byl jeden z prvních lidí, se kterým jsem byl v kontaktu s výběrou kávou. No a takže tam jste se potkali. No a jak dlouho třeba a jak, kolik času uběhlo, než jste se potkali v té výběrové kávě a než jste si řekli, hele, Adame, Zinku, pojďme spolu otevřít kavárnu. Já myslím, že to byla fakt úplná, vlastně trochu i náhoda, protože v jednu, v jednu chvilku jsme oba dva dělali kafe jako brigádu. Adam vlastně nebyl spokojený úplně se svojí prací. Já jsem vlastně v tu dobu měl, nebo končil jsem vlastně, měl jsem kapelu a měl jsem jenom to jo, a vlastně jsem odešel z vysoké školy a, a zjistil jsem, že mě to kafe baví natolik. A v jednu chvilku bylo prostě, že jsme oba dva dělali kafe. Ale teď jsem dělal způsob. tenkrát mezi zrnky, nyní mezi zrnky. Jo. A já tam vlastně lokačně bydlel, takže jsem tam hodně chodil na snídaně za ním. A vždycky jsem si tam přišel dát ty párky s vajíčkem, tak mi zde k tomu kávu, k té kávě přinesl i otázku, když si otevřeme kavárnu. Jo, takhle. No. A já jsem se to, to vždycky nějak, nějak jako přešel, ale zde něk vytvářel trošku nátlak. Jako to zde něk Já to potřebuji. Já to potřebuji. Jako trošku samozřejmě s nadsáckou ze srandy, až, až se to prostě zlomilo. No dobrá, a teďka... Zlomilo se no. to vlastně tak, že jsme tenkrát začali dělat v rámci Movembru taky velká iniciativa Jardy Slámečky Kafe pro dobro, tak jsme skrz naše společné kontakty domluvili kávu před motolem. Jo, jo. To byla ta popelnice? To, to byla ta káva popelnice jo. a to vlastně vytvořilo ten prvotní impuls dokončit ten nápad, že zde někdo vlastně dodělal popelnici. Jo. Což byl podle mě hrozný nápad a podle Zdeňka skvělý nápad, Aha. to většinou bývá. <laughs> a takhle vznikl vlastně ten náš první stánek, no. A dělali jsme kafe pro dobro nějaký měsíc se všema lidma tady z pražských a mimo pražských komunit. A pak se to překlenulo, museli jsme vytvořit brand. No a jak dlouho, jak dlouho vlastně trvalo tohle z toho, že jste řekl, otevřem si kavárnu do otevření kavárny? 
Což to bylo někdy jako okolo prázdnin a vlastně kavárnu jsme otevírali na jaře další rok. Já si pamatuju, že jednu dobu jste, jsme vás hodně potkávali a furt jsme byli jako spolu a říkali jste, že otevíráte kavárnu a prostě to trvalo tako a za měsíc jsme vás znovu potkali, říkáte, že otvíráte kavárnu a tak dále, tak dále. Už to byl takový running joke, joke vlastně. My jsme a... jako hledali ten jo. prostor a řešili jsme ten stánek, který se vlastně dokopl tím motolem. A někdy v lednu jsme natrefili na prostor pro nájmu tady Paštalské za rohem. Takže já jsem tam ještě v 10 večer rychle psal, že o to máme zájem, že my jsme hledali vlastně. Já si myslím, že jsme tak tři čtvrtě roku už věděli, že prostě chceme a hledali jsme prostor. A tady ten, na ten jsme natrefili, já jsem tam napsal, druhý den ráno paní zavolala, že se můžeme přijít podívat, tak Zdeněk přijel z Kralup. To bylo o Vánocích, to bylo jako o Vánočních vlastně no, jako... 9. ledna si myslím, že jsme no, Já vím, že bylo ještě jako prázdniny, že jsem byl v Kralupech a že byl prostě Vánoční čas, že jsem asi byl jako u rodiny jako doma a Adam říká, hele prostě je tady prostor, jestli chceš, můžeme se na to jít hned jako podívat, tak jsem samozřejmě sednul, sednul do auta a jel jsem hned, hned sem a bylo to tak, že, že nám to vlastně padlo do, do oka hned a hlavně ta paní říkala, že jestli to chceme, takže se musíme rozhodnout hned, protože má další zájemce, který by to taky jako chtěli. Takže to bylo jako teď anebo nikdy a prostě... A tak tam bylo trošku souznění, protože předtím tam byla jaký káva sebou a my jsme chtěli pokračovat v kávě sebou a to bylo nejjednodušší. Asi jak pro ní, tak pro nás. My jsme si mysleli, že to za měsíc otevřem, že bylo v tom lednu, kdy jsme o tom třeba začali mluvit. Do toho byl barista roku, někdy v březnu. Jo. My jsme mysleli, že už bude mít dávno otevřeno a nakonec se to protáhlo až do toho dubna. No. Co bylo to nejtěžší na tom otevírání? Broušení podlahy. <laughs> a jakože to dělali oba dva nějakým Půjčili jsme si stroj. Půjčili, to byla hrozná sranda. Zdeněk řekl, že to zvládneme, že to je přece úplně v pohodě. No a samozřejmě potom jsme to dali dvou, dvou jako pánovi se, se synem a ty to měli během odpoledne otový a, a, a vrátili nám klíče. Že? Takže to byla Zdeněk jel ještě z baristy roku, to bylo vlastně první soutěžení. Hm? Večer brousit podlahu. Musím dát poličky, aby se mohlo jako vlastně malovat. Že? No, to byla, jako to byla hrozná sranda a díky, díky bohu, že, to, že jsme si tím vlastně prošli, tím vlastně srandovním punkem, s tím, že jsme. Já jsem zrovna nedávno našel Diars z toho roku a tam bylo vždycky otevíráme a bylo tam třeba 22. února že? a pak škrtlí yeah, za 14 dní na to bylo vrstě, 6. března otevírám a zase škrtlí, až jsme otevřeli 10. dubna. Jo, jo. 10. dubna. No a ten koncept jste si vymysleli a jak to jakoby, měli jste na to stejný názor nebo jste se museli nějak sladit, co chcete otevřít vůbec? Já myslím, že jsme jako šli do toho s tím, že budeme dělat nejlepší kafe bez ničeho vlastně jiného, protože nic moc jiného jsme v tu dobu neuměli ani neumíme do teď v podstatě. Takže jsme, jsme chtěli dosáhnout toho, že to bude vlastně totální speciálka, jenom jako výběrový kafe, kafe sebou a pokud možno, tak co nejlíp to půjde. No, tak, vlastně... tak to bylo, no. proto nám vyhovuje ten prostor, který na to máme, nebo jsme tenkrát měli. Vám, vlastně, vám vlastně to vypadá, jako vlastně, protože se bavíme um, v roce 2021, máme za sebou roka půl nějakých jako omezení provozu. Vypadá to, že vám to vůbec nevadí, to omezení provozu, že jste zavřeli vlastně takový to vnitřní, um, ten vnitřní prostor, to vnitřní sezení a je to v pohodě, nebo ne? Nadávají na to lidi? Nebo jako, jaká je reakce? Tak občas se diví, ale ono, i předtím chodili dost negativní recenze na to, že si nemají lidi, kde sednou, protože jsme měli tři stoličky a, a lidi asi chodili podle Google vyhledávání. Hodně turistí samozřejmě tady v centru. 
tak potom byly asi zklamaní, ale myslím si, že ten produkt jako takový byl vždycky takovým dobrým zadostí učiněním pro ně, doufám teda. Jo, jo, no určitě, proč jste si vybrali vlastně, a, a protože když jste otevřeli, tak mě přišlo zajímavý, že máte takovou jinou, v úvozovkách jinou pražírnu. Jak jste jako na ty kluky přišli? No to vlastně... Roundhill? Jo, jo, no. jasně, jasně, a vlastně jako i doteď občas, občas i máme samozřejmě teďka s tím, s tou naší pražírnou, už je to trošičku míň, ale, ale my jsme na začátku... Brexit. A vlastně a Brexit to taky samozřejmě trošku hodil vidle, ale tak my jsme na začátku, on to zní vždycky hrozně, no, otevříme, otevřeme a budeme to dělat úplně jinak než ostatní, že jo, přirozeně to chce každý gastroprovoz asi, no ale my jsme si prostě nechali naposílat nevím, 16, 17 různých pražíren jako vzorků a vlastně Zuzka Černá, která je teďka v Nikaraguji, a, a, taky nám pomáhala vybírat to kafe, takže jsme si udělali slepej cuppingový stůl, že jsme vlastně jenom si naváželi ty vzorky a naslepo jsme to ochutnávali a ochutnali jsme vlastně celý ten stůl a řekli, tohle to nám chutná nejvíc. Tam byly prostě vždycky třeba tři, čtyři vzorky od jednotlivých pražíren a zjistili jsme, že nám tohle to prostě nejvíc vyhovuje. Tak jsme začali zrovnit hlavně. Vlastně. A zároveň, zároveň vlastně jsme byli první, první kavárna, která s Roundhillem začala spolupracovat přes kanál La Manche. Jsme byli první jako vlastně první mimo Anglii, na kontinentu. No. Taky jsme vlastně otvírali a 14 dní nám ležel balík s kafem někde v překladišti v Tuchoměřicích nebo kde to bylo. A otvírali jsme vlastně s úplným kafem a v den otvíračky nám teprve přišel jeden první malý balík s prodejními masáčkama. Na základě čeho jsme aspoň objevili, kde to kafe je a druhý den se mohli jít pro to, pro to správné. To je někde ta fotka, kde na tom našem vlastně jako nebo na tý zdi vlastně vzadu, na té poličce, tak je tam asi šest různých kapitán Arabika, zdraví Moundru. Kapitán Arabika a Johannes Bayer vlastně, který nám půjčili s Emy, něco jsme měli double shot, jsme měli tam den a tak. A to byla sradná. Co kamarádi z Prahy dali? No, v podstatě co nám půjčili, jako opravdu pozbírali, no. Opravdu fakt věřili do poslední chvíle, že to musí přijít, protože tři, čtyři týdny na cestě, to bylo šílené. Od té doby nedoporučujeme určité kurýrní společnosti a nebudu to radši tady říkat. Jo. <laughs> Negativní reklama taky, taky nesmíme. Jo, jo, asi nesmíme, já nevím. <laughs> Ale můžeme, jako klidně, já to už tak vypíklu. Hashtag placené spolupráce. No a je to takový, jak jste si to vysněli? Dneska. To ještě je to ještě lepší. Je to ještě lepší. No jasně. Naprosto. Jako to bylo na začátku opravdu, jak jsme se dohodli, tak, tak to je. Tak to je. Já, já nelejte vůbec ničeho. Měli jste nějakou inspiraci, nebo jste se takový sněli a ze svý hlavy? Já myslím, že je důležité to svěřit lidem, který tomu designu obecně rozumějí víc než my. A protože my jsme na začátku přemýšleli, že s tím nábytkem, který tam byl od té předchozí kavárny, že to tak nějak jako splácáme, otevřeme, ale, ale vlastně díky bohu to vlastně Adam na to dost apeloval, aby, abychom do toho dali prostě ten, ten čas a, a vlastně ty, ty peníze a otevřeli to jednou pořádně, než to otevírat potom další rok, dodělat věci, který, který by se třeba stejně ani nedodělali. Takže díky bohu za to vlastně. Protože jakmile se neotevře pořádně, tak už to tam jo, tak, tak zůstane. No? Jo, to, to je znám z domova, takový to, jo, to se přitluče potom, <laughs> že už to nikdy nepřitluče. Jasně. Um, co je nejlepší na tom mít takovýhle espresso bar? Nejlepší na tom provozovat kavárnu jsou ti lidi, kteří tam chodí. Opravdu. 
Je to kliše, ale to fakt, jako, fakt to tak je. A třeba teď bych to, to jenom doplnil. Nebo, 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 nebo. Zároveň je to, to nejhorší, co na té kavárně je, jsou ti lidi, kteří tam chodí. <laughs> to byste si měli napsat a dát To nejhorší, co na té kavárně jsou ty lidi, co sem chodí. <laughs> ne, nejlepší. Nejlepší i nejhorší. Zároveň je to nejhorší. Jako jak, jo. lidi jsou prostě různí jo, a je to práce s lidma pořád. Jo, jo. To dost vyčerpávající, ale zároveň je to hrozně energizující. Jasně. Já se chtěl zeptat právě, co je nejhorší na tom, takže jsou to opět ta stama. Ale... Za mě teda, nevím, jak to vnímá Zdeněk, ale... Ne, tak Adam má, Adam má pravdu v tom, že, že prostě uh, jsou lidi, kteří vás přijdou do té kavárny v podstatě i nabít nějakou energii a pak jsou uh, ty lidi, kteří mají za to uh, jedno kapučino pocit, že jste jejich terapeut, což ale jako mu, musím přiznat, že to je spíš jako menší část nebo jako malá část těch lidí, co tam opravdu chodí a, a většina, uh, většina z těch ostatních hmm. jsou, jsou super, ale hlavně nám díky tomu, že se podařilo vybudovat takovýhle základ těch lidí, kteří tam pravidelně chodí, tak uh, i v tom COVID Díky tomu, že jsme měli jenom bokínko otevřený, tak i, i přesto ta kavárna vlastně fungovala nějakým způsobem. A, a vlastně fakt je, je super mít, mít kavárnu, kam ty lidi opravdu chodí a, ne, a pravidelně hlavně. Jo, a vy už nějakou dobu ani jeden, no, Zden vás tam viděl nedávno a tam už jako hodně dlouho nebyl za... za... Minimálně, myslím, jednou týdně, jednou za dva týdny se tam objeví. Chybí vám to? Jo, mě, mě chybí jako práce za barem, ale, ale jako zároveň, zároveň jsem pochopil, že, že máme i jako jinou práci a jinou činnost, kde můžeme být třeba ještě, ještě potřebnější nebo ještě, jako, ještě vlastně lepší a, a, a zároveň máme dvě, dvě velmi šikovní holky, nebo vždycky jsme měli štěstí, musím zaklapat, byl jako hodně, hodně štěstí na tělých, kterých s náma spolupracují a pracují pro nás, takže já se vlastně nebojím tam, tam jako přijít a dát si kafe a vím, že dostanu stejný kafe, jako kdyby tam přišel kdokoliv jiný a, a mám z toho vlastně radost, takže, takže je i důležitý se naučit trochu předat ty, ty pravomoci někomu jinému, protože... Co se chtěl zeptat, bylo to těžký pro vás? Nějaký, když jste hledali první a jste si řekli, hele, je to na nás moc, potřebujeme někoho dalšího, protože... Bylo to těžké, na začátky... myslím, že za mě osobně jsem se od toho odprostil třeba až v loni. <laughs> to bylo po kolika letech, po dvou třeba letech? Jako po třech třeba potřech. letech. Um, Já vím, že první rok jsme tam jeli úplně sami, ze Zdeníka jsme tam střídali, každý z nás měl tři a půl směny týdně. Jasně. Jako CDčka. Dneska už si to nedokážu představit, že bych to přežil. V tu dobu jsme nedělali totiž taky nic jiného, vlastně tak, jsme neměli jako jiný, jiný starosti okolo, že taky, taky to bylo trochu jiný, taky to bylo vlastně pět let zpátky, nebo pět a půl roku zpátky, takže ono to bylo taky trochu jiný samozřejmě, ale, ale určitě předat to někomu dál a věřit, že to prostě tak má být, bylo těžký, určitě a je i do teďka, že si občas říkám sakra, tyjo, když třeba blbá recenze, si říkám, Jo, zakrát, teď přeci. To byl ten náš primární cíl dělat prostě jako fakt nekompromisně dobré kafe. To jsme chtěli vždycky a řešil... to se těžko prostě člověk. Když máte takhle nějakou jakoby, negativní recenzi, řešíte to potom? Jakoby, máte nějakou třeba WhatsAppovskou skupinu nebo ne, nějaký basecamp nebo zajdete tam a jako pokecáte o tom, jak, jak, jak tohle to vlastně řešíte? Jste, maj, jste micromanageři? Jako, no. Kde máš tohle, kde máš tamto, proč to děláš takhle? A stojíte jim za zadkem, nebo, nebo spíše necháte být? Adam, tam se vás. <laughs> Přemýšlím, já si myslím, že to už moc neřešíme. Jo. Já si vnímám to i tak, že hodně těch negativních recenzí se úplně nezakládalo Jasně. na nějaké pravdivé situaci a Jasně. i ten zákazník to třeba vnímá úplně jinak, jinak než my. Jasně. A to se těžko to se opravdu těžko jako 
No, Těžko ale... se to dá probrat. No. Protože my mu do hlavy nevidíme. My jako víme, jak to bylo. A věříme tomu, že když nám to holky řeknou, jak to bylo, že to tak opravdu bylo. No a když přišla první špatná recenze na někoho toho nového, tak... Co jste byl u toho? To jsme když si probírali. Že prodáváme šíleně drahé kafe, které je staře pražené. Dokonce, dokonce jste to i jako vy, vy jste, jste to, to komentoval. Vy jste to tam obhajoval. Vy jste to právě obhajoval, že to je blbost, protože to byla fakt jako čistá lež. Že to jo, bylo jo, jako, že jo. děláme něco, co neděláme, prodáváme kafe, který neprodáváme a ještě máme značku, kterou nemáme. To bylo fakt jako úplně mimo a ještě to byly jako tři hvězdičky nebo něco, že to nebylo vlastně jako úplně blbý a zároveň to bylo jako, že jsme jako předražení. Zrovna nedávno, je to týden zpátky, co jsem toho kluka potkal jako na ulici, ano, my jsme se jako zdravili, že to bylo jako ahoj, jako, jako kdybychom se jako znali. Což je o to ještě vtipnější, protože ten kluk nám normálně chodil potom i na kafe. Jo. No a zároveň těž, těž, těžko potom uh, řešíte recenzi, kde je, uh, nemám si kde sednout jedna hvězdička, kafe bylo výborné. Kafe bylo nejlepší na světě, ale jsou tady jenom dvě židličky, tři hvězdy. Jo, jo. To nejde řešit, jo. Jasně, jo, jo, je to jasný. Um, je to pro nás vůbec důležitý? Tenhle z online recenze? Je to určitě důležitý, jo. ale sam, samozřejmě, když máme 155 hvězd a potom máme jednu tříhvězdičkou, tak a to asi musíte mít úplně stejně vy, že, že vlastně, když potom přijde jedna nějaká tříhvězda na nějakou, na nějakou další túru a víte, že to tak úplně nebylo a že jenom prostě ten člověk má tu sílu a vlastně si jako trochu postaví hlavu, tak co, co s tím potom máte jako udělat? Samozřejmě, samozřejmě že to jako mrzí špatná recenze, ale kdyby se tím člověk měl jenom zabývat, tak asi nedělá potom nic jiného a radši odprostovat tu hlavu od těch špatných věcí. Vy to asi nevíte, ale Zuzka. A když jsem tři hvězdičky, ona ty lidi najde. <laughs> ona prostě se nějak, ona to že jí máma a, a je a manažerka jednoho supermarketu a v práci a už dělá několika, tak to je několika ty řetězec, ve kterém dělá, prostě ona řídila pobočky různých, yes. jako když byla, jak se to jmenovalo, Delhaze, Delvita, Delvita, tak dělá v Delvitě, dělá prostě v různých, tak yes. tam, taky dělá v jiný, nebudu říkat, který to je jedno, ale všude jí říkali make peaceová. Ah. Protože ona vždycky přišla na to, kdo krade. <laughs> jo, prostě A Zuzka prostě tyhle ty make písovský geny prostě zdědila. A ona si sedne k počítači, zamyslí se a toho člověka najde. A pak to jako konfrontuje přes e-mail. <laughs> a myslíte a... si, že to je jako potřeba vlastně? No pro Zuzku jo. No, ale jako obecně, pro, pro to jako pro, pro dobro toho podnikání? Myslíte? Takhle, řeknu na to, pro, va- pro nás je to mnohem důležitější než pro vás. Protože a my nemáme štangasty. Z logiky věci. A my nemáme štangasty, protože na nás lidi chodí jednou prostě za, za život. Jasně. My máme lidi, kteří na nás byli dvakrát, třikrát. To je na prstek a pár rukou. Takže pro nás je hrozně tohle důležitý, protože hmm. na základě toho se lidi rozhodují, jestli nás půjdou nebo ne. Hmm. Takže proto my to jako řešíme asi víc, než hmm. třeba podnik, který je nějaký kamenej, protože tam je předpoklad, že vy jdete pětkrát. Třeba u vás si myslím, že co jsme vždycky cenili, byla ta konzistence. Že vždycky vlastně to kafe bylo prostě stejně dobrý. Hmm. Když to vlastně u, nich, u spousty kaváren v Praze, vy prostě poznáte šichtu. Hmm. Jo, že vlastně každý, že to chutná jinak podle toho, kdo to dělá. Když to u vás třeba, když jsem na začátku začínali, tak já prostě když zavřel oči, abych nepoznal, jestli to dělal vy nebo vy. Prostě to bylo stejný. A to si myslím, že jakoby je... To už jako je ten rozlišovací element mezi tím jako opravdu skvělou kavárnou a prostě jako, jako výběrovou ká, jako kavárnou s výběrovou kávou. No, že vlastně tam jdete a víte, že jako hnedka poznáte, že je něco jinak. Jo, když je něco jinak. A to si myslím, že jako dobře. No, no nic, ale jakože my to řešíme jako mnohem víc. A jak se vám pracuje spolu? 
Jako, jak, jak mě by zajímalo, jak třeba funguje rozhodovací proces mezi váma. Někdo má nějaký nápad, tak jako to, jako k tomu se o tom poradíte. Neschodnete se někdy? Třeba jako... na popelnici jsme se rozhodli. Třeba. No. Jo. Je, tak to je jeden z příkladů, co mě napadá, ale Já myslím, že my jsme oba dva dost podobně uvažující, i když eh, typově rozdílné osobnosti, ale myslím si, že vždycky si Vždycky si to spolu vyříkáme tak, že jsme oba spokojení. Ne? Jo, určitě, ve zesporu. Já myslím, že jako vždycky máme podobný cíl, jenom třeba každý máme jinou cestu, jak se k tomu dostaneme. Jiný myšlenkový pochod k tomu jo. třeba, ale vlastně myslím, že z 99% se fakt shodneme. Naprosto. A já jako si nedokážu představit, že bych pracoval jako s někým jiným než Sadomem. Jako fakt, jako naprosto fakt si nedokážu představit, že bych teďka jako šel dělat něco jiného. Jakože mě by bylo vlastně jedno, že bych dělal úplně jinou věc. Ať bych prodával oblečení nebo prodával auta, takže bych to chtěl prodávat Sadomem. A mi to fakt úplně jedno, co bych dělal. Fakt je mi to úplně jedno, vlastně. Jenom by to musel být Jo. Jo. Takže zítra, zítra Adam říká, přijde a řekne kokain. Co kafe? Jo, jasně. Jo, jdem na... jdu do Peru, ne? Proč myslíte, že jdu do Peru? Jasně, první vzorky. Je mi to jasný. Ne, když když začneme prodávat motorky, tak prodávat motorky. Je to fakt úplně jedno. A jak to funguje vlastně takhle? Máte jako takhle jako vřelej vztah? A jak to funguje? Já jsem prostě byl na prohlídce teďka před kdy? Předevčínem, před třeba A potkal jsem vás v jedné restauraci, byli jste tam i s partnerkama. A jako, máte takovou, jako vlastně takovou širší jako jednotku i s partnerkama v podstatě? Jako nebo... Jsme jako širší rodina. Jo, jo, určitě, jo. Jo, ale... Já jsem dost morous a zde nějaký jeden z mála lidí, který to jako zvládá. Snese, jo. <laughs> jo, tak jo. Prostě, no, jasně. Je to tak, jako my jsme prostě ty jiné typy osobností a myslím si, že se dost dobře doplňujeme. Jo, jo. Překvapilo vás, a když jste začali takhle intenzivně spolu dělat, překvapilo vás na sobě něco, co jste nevěděli předtím? Stejně hrozně mrkal. <laughs> na tebe. Na všechny. Na všechny. Podáka se mrkne. A pak se... Ne, tak... <laughs> jako jedním okem mrkne? Jako... No? Ne, tak to je záleží. To záleží, to, to zní hrozně. Tak jak dobře, no. Tak prostě, to taky... asi jsem trochu koketal, ale tak jako to je prostě A to se taky probíralo tohle. Ne, přívězíčková recenze. Málo mrká. Jasně. No hodně mrká, málo mrká. Ne, to tak jako, jako že prostě... Já fakt jsme myslím, že jsme přijmuli jako svoje vlastně stíny i ty kladní stránky a, a vlastně jako stejně tak jako Adam nikdy nemá den, tak já nikdy nemám den a prostě dokážem i, i ten den vlastně dokážem spolu jako komunikovat, když to vlastně není úplně ideální a, a vlastně si myslím, že... Já myslím, že se, jsme se ani nikdy jako nepohádali. Ne, 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 určitě ne, protože pak ten, ten cíl je vždycky, jak říkám, ten cíl mi přijde vždycky stejný, je ten jako vlastně i ta schoda tam je, jenom třeba já řeknu, uděláme to takhle a Adam řekne, ne, uděláme to takhle, sejdeme se někde na půl cesty a oba dva jsme s tím spokojeni. Jo. Nebo prostě, no, jo, asi jo. Pak mě nenapadá příklad, že bychom, že bychom se jako nedohodli na tom, co děláme. Vždycky to jako tam je. Jasně. A hlavně my se s Adam, vlastně s Adamem, když nejsme v kavárně nebo nejsme v Pražině, tak se nebavíme o kafe. Což je podle mě hrozně důležité, že se s Adamem známe dřív, než byla ta kavárna. Že to není jako samoučelný podnikání, že děláme kafe, ale že se s Adamem vlastně dokážeme mluvit o spousta jako jiných věcech a v podstatě se bavíme jenom o jiných věcech. A pak spolu vlastně děláme kafe. A jak jste říkali, že vlastně třeba jste říkali, že jste, říkali, že jste dokážete představit, že jste dělal s někým jiným. Mm-hmm. A dokážete si jeden z vás představit, že to prostě bude šel? že byste udělali exit a jeden z vás to převzal. Kdyby třeba, jako, třeba mě by zajímalo třeba Adame, kdyby jako Zdeněk teda přišel a říkal, hele, já už to mám plný zuby, já prostě potřebuji skončit. Já bych doufal, že se za nějakou dobu třeba vrátí. Já, já, já. <laughs> já takový jako odpočinek na půl roku. Jasně. 
Nevím, to je, to je těžká otázka na rychlé zhodnocení. Jo. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. No. Jakože, myslím si, že kdyby... A na chod... vás, jako... Já myslím, že v rámci toho, jak my fungujeme, doufám, že by to bylo společné rozhodnutí a že bychom to udělali oba. Přesně, jakože, že buď, buď, buď bychom měli jako... Buď bychom měli vance, a bychom ho neměli vůbec. Jasně. Až si jednou řekneme, že už nás to nebaví, tak já si dokážu představit, že to... Jasně, že to skončíte oba dva. se na tom domluvíme, protože my se vždycky na všem domluvíme. Jasně, jo. Ale měli jste někdy takové myšlenky, třeba ještě předtím, než jste otevřeli pražírnu jako a byl nějaký třeba jako moment krizový, kdy jste říkali, hele, já už to mám plný zuby. Protože znám, spoustu, myslíte? Jo, protože znám spoustu lidí, kteří mají zvenčí zdánlivě velmi úspěšný podniky, ne zdánlivě, prostě velmi úspěšný podniky, ale zároveň je to vlastně hrozně vyčerpává. Vyčerpává? Byly tam někdy takové momenty? Nebo ani ne? Myslím, že jo, ale za ty roky jsme se naučili trošku odpočívat a polevit. Jo, jasně. Co je jako by největší omenou mýtus o tom a o provozování espresso baru. Existuje nějaký? To je romantická. romantická představa, otevřu si vlastní kavárnu a bude mi skvělé. Nedělejte to. Ne? ne. Proč? Proč to nedělejte? Je to práce jako každá jiná a pokud opravdu chcete dělat dobře a poctivě, tak z toho není uniku. To je každý den. Jo, každý den prostě to dovolená není. Je to řemeslo. Jako, jako, když jste já nevím, truhlář, tak taky musíte to znát a musíte opravdu pro to dělat všechno. Stejně tak i to, to kavárnu. To kavárnství není v ničem jiný, je to fakt jako stání na nohou, povídání si s lidma a trošku tam děláte kafe. No, tak ale je to, jak Krásný. začátku jsme říkali, že je to z 20% dělání kafe a z 80% mytí nádobí. Tak jsme si koupili myčku, jak to bylo půl na půl. <laughs> a samozřejmě potom je spousta těch neviditelných věcí, jako nosit mince do banky jo, jo, jo. a úředníci, papírování. Jasně. Daně, já vím, že mě říkalo, a jedna paní na naší províce, když jsme začínali, tak říkala, hele, když si z hobby uděláte práci, tak si musíte uvědomit, že jako ztrácíte hobby. Je, je to, to tak. takhle, je to mm-hmm. takhle i u vás? Mm-hmm. Jasně, jasně, určitě, stoprocentně. Vlastně. Tak stává se z toho automaticky potom živobytí a... Člověk se na to už dívá jinak. Najednou. A baví vás to? Neúplně jinak, baví vás to teda jako vlastně být za tím barem? Jasně, jo? jasně, jo, jo. To není o tom, že by nám jako skončilo hobby, nás to baví vlastně furt moc, ale už, to, už máme i jako třeba i jiný hobby, který nahradilo vlastně to kafe, který bylo na začátku. Nebo, nebo jsme se prostě taky posunuli už někam vyrostli zase, že něco něco Člověk se vyvíjí neustále a... Jasně. Um, co se nejvíc změnilo za ty roky? Jak dlouho je vlastně otevřený Japancip? Čtvrtý, desátý let? Na... Pět, 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 pět Co se jako nejvíc změnilo za těch pět let? Změnilo se něco, nebo je to úplně stejný? Už, tam, už nás tam potkáte mít na začátku asi. Kaváren je po Praze spousta. Jo. Dělají skvělou kávu, takže asi rozmělnění těch možností. No. Dřív, já si pamatuju, že jsme potkali Zdeňka v nostalgické myši, <laughs> tak to byla tůra po Praze obejít pár kaváren. Jo. Dneska už se to za den určitě obejít nedá, možná ani ne za týden. Jasně. Je, myslíte si, že pražská jako kávová scéna je kvalitní? Já bych řekl, že jo. Já, si, já, si, já to tvrdím, pokaždý, když se mě na to někdo ptá, tak si myslím, že, že vlastně v Čechách jsme na tom jako velmi dobře a myslím si, že nebejt, nebejt Čechu v Berlíně, v Anglii a v jiných západních, západních prostě městech, tak, tak kultura tam taky nikdy nebude takhle kvalitní a zároveň ty lidi, co se tam tu vrátí a otevřou si třeba něco tady, tak ty kavárny jsou prostě super a jako světový, fakt světový. Ale proč? 
myslím, že jsme prostě šikovný národ. Jako, fakt si to myslím. No. A hlavně já vždycky říkám, že mě mám pocit, že tím, že u nás ty prostředky na to otevřít kavárnu třeba nejsou tak velký, jako třeba když jste někde v zahraničí a, a to, to vybavení všechny stojí stejně, ale u nás ty platy jsou přece jenom menší, tak si myslím, že lidi často začínají s mnohem horším vybavením a musí trošičku přemýšlet jako o tom jinak, aby dostali toho stejného výsledku, jako když máte super kávovar, super mini, jak super vodu. No. Takže já si myslím, že jsme prostě v tom fakt šikovní a, a jako málo kde dostaneme jako špatný kafe. No. Před koronou relativně často výžitěli do zahraničí a samozřejmě první kam vás to zatáhne kavárna. A nám vždycky v Praze chutnalo to kafe nejvíc, jsme se vrátili. A je to pravda. Já, já musím říct s tím vybavením a já si pamatuju, že když SK otevřela, tak měli nějaký ten Black Eagle, já nevím, jak se jmenuje. A lidi na to tam chodili jako v podstatě koukat yeah. skoro, jo. A pak jsme jeli, letěli do Melbourne a čekali jsme na letišti na, na ten pás, u toho pásu prostě na ty, na ty zavazadla a tam bylo nějaký jako taky to bystříčko, jak si koupíte vlastně sandvič zabalený a něco a oni měli taky Black Eagle. Jasně. Jo, já jsem říkal, jo. <laughs> a jako, možná i dva vedle jo, sebe, jo, je to možný, no. že, že vlastně je pravda, že tady asi ty rozpočty na tohle jsou asi trošku napětější, no, než jako třeba je pravda, že Melbourne je asi trochu výjimka, protože tam taková scéna je jako vyhlášená tím, že tam je hodně investic do toho, takže jasně. Hmm. A kafe stejně dělá člověk za tím kávovarem, že jo? a ne ten kávovar samotný, takže i, i když dostanete super vybavení, tak stejně na tom neuděláte dobrý kafe, když tomu nerozumíte. Takže je úplně jedno vlastně, co máte v podstatě. Pokud je to jako vybavení v kondici, tak dokážete udělat na čemkoliv cokoliv. Jo. I třeba z popelnice. I třeba z popelnice, yeah. jasně, jasně, no. přesně, jasně. s kávou za 15 000, yeah, úplně yeah. přesně, fakt. Jo. Vy jste se dali do pražení kávy, vlastně jste jako založili nový brand, nevím, jestli to nová společnost, nevím, a Candy King, proč? Já myslím, že to bylo asi takové využití příležitosti, nebo... Byla možnost, by, viděli jsme, že Ondra Štoxa a Jarda Slámečka jsou takový fajn partiáci dobrý a měli oba nějaký koncept v hlavě, co by chtěli dělat. A my jsme měli teoreticky vlastně tu základnu za tou kavárnou, jak to využít nebo jak to dát světu vědět, hmm. asi. Jestli to takhle vnímám, tak jsme se tak párkrát sešli, pobavili jsme se o tom a vznikl brand, no. Takže to jako původní koncept byl asi, že bude nějaká malá pražička a Jarda bude dělat školení a Ondra bude pražit a nevyužitá kapacita pražičky se bude pronajímat třeba dalším nadšencům a si budou moct potom pražit kafe a, a myslím, že jsme se tak jako v tom všichni potkali společně. No ale to asi také není, ne? Vy jste, se vám to docela rozjelo, nebo ne? Jako přijde mi, že Candy Cane je poměrně známá značka teďka, která je jako vodně a kavárnách, tak asi nepronajímáte volnou kapacitu. Ona ta kapacita není vlastně, no. Jo. Jsme i plánovali, že koupíme malinkou pražičku a bude to takový uh, srdný, nebo ne srdný. Ale jako takový jiný, jiný projekt, jo, prostě, jo. než co, co je úplně běžné. To nebude ve biznisu, je postavené. No a kde se to změnilo? Jako v průběhu toho, kdy vlastně v průběhu asi toho vývoje, no, no. když jsme začali investovat ten náš čas do toho legislativního procesu a když jsme si to tak nějak promýšleli, tak vlastně člověk asi zjistí, že ta omezená kapacita je velmi limitující potom. Takže 
o to se to navýšilo. No a hlavně taky potom byla docela velká poptávka, nebo aspoň na to, abychom vytížili tu pražičku, co jsme měli na začátku, takže no to bylo všechno se vším, to byl prostě jako přirozený vývoj vlastně. Jako Ondra samozřejmě měl svůj kapitán Arabica brand a pražil doma na Pražičce a na využitých kapacitách kamarádů, takže tam ta zákaznická základna byla, Jarda měl samozřejmě velký dosah vždycky. Takže to úplně takhle organicky samovolně přerostlo. Jasně, prodává se to takhle jednoduše s tím, že lidi znají vás, že znají Jardu, že znají Ondru. Jako pomohlo vám to tohle slovo? Myslím, do, do, do že to nám pomohlo hodně. Strašně jo. moc. Já si myslím, že, že vlastně ani neočekávali. Jo, Jak že... se vlastně prodává kafe? Je to jako úplně jiná disciplína, než prodávat kafe, jakoby, že stojíte za barem. A pak vlastně, jako, že člověk si představí jako old schoolově člověka v obleku s, s kufříkem, který někam přijde a jako vybalí to zboží. A, a různé benefity. A různé benefity. To mě zajímalo vlastně, jako jestli to, jak, protože... Takhle se výběrová káva asi neprodává. No jasně. Ale jakoby, už možná, jo, ale když jsme začínali. Tak ne. Takže to bylo prostě přes známí, že jste jako rozeslali mail, hele, máme teďka tady... Jak to jako funguje? No, v podstatě jo, že to, to začalo se pošta. Přesně no, že jste vlastně jako rozkřikl, že to třeba není úplně špatný, že vlastně jako je to, je to, je to dobrý kafe. Zároveň samozřejmě ty naše ksichty jsou dost známý. A, a, tak a původní myšlenka toho taky byla, jako dělat prostě dobré kafe. Jo. Zase, no přesně, zase začalo ta produkce. My jsme se snažili vlastně, a myslím, že jsme se na tom všichni shodli, doufám, pražit to podobně třeba jako double shot, nebo britské pražírny, které mají ten develop trošku jako lepší, je to kafe prostě sladší. Nám nikdy nevyhovovalo moc takové to nedopražené severské nebo německé kafe. Tak víte, jako kyselejší, jako hodně, nebo jako... Jo, jako ten káv... potenciál té kávy směřovat spíš k tomu, k té plnosti a sladkosti. Jasně. Jasně. Třeba se taky s tím potom myslet nějít pracuje a díky tomu vlastně ty lidi u nás zůstávají. Jo. Mě by zajímalo, vy jste si koupili pražičku, teď jste tam jako nainstalovali, měli jste nějaký zelený kafe, teď jste tam hodili do toho, první várka, jaký to bylo? Úplně černý. Jo, to, to, se, to se musí na tu novou pražičku. <laughs> jo, úplně, dobře. <laughs> tak, ale tak já myslím, tyka, tyka, dobře, ten plný, první run, jakože tohle bychom chtěli prodat, jo? jako prostě už opravdu, ne jakože zabíháte, že pražička je v záběhu, ale jakoby, že, Jasně. no, prostě, jaký to bylo? Prostě to bylo super. Jo. <laughs> ten pocit, Já si to představuji, vy čtyři tam jako stojíte, teď to jako nakapujete, teď si jako srknete a podívejte se na sebe, jako se usmějete a říkáte, hele, jako, jo, to bude? Jsme možná řekli, hele, tohle asi spíš někomu darujeme. Jo, jo. <laughs> Ale jako dobrý. Myslím, že některé várky se použily i jako sypání na, 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 na ledí. <laughs> na, hrubo, na hrubo hodně namlít a jo, jo, pak je to krásná posypová A Tak samozřejmě se to vyvíjí pořád, že jo, ten produkt. To pořád si myslím, že to můžeme dělat i líp. Jo, Němře, já vím, že jsem dělal jenom rozhovor, nebyl to podcast, to bylo před lety, a s Oldou Sahajdákem, což je šéfku Karlsvaligu, a, a vlastně jsem se ptal, proč nemá knížku. A on říkal, že jako, když se podívá na své recepty z před tří let, tak si říká, co jsem, to, co jsem si myslel, jako, to je hruza. A jako, funguje to takhle i v tom pražení, že když se podíváš na ty první várky, tak si říkáte, ty vady, jako... 
Takže to dneska asi neprodali. No jasně, to jako z kterouhle dovedností, když si přesně myslíte, že už tomu rozumíte, tak je to přesně ten začátek, vy jste úplně na začátku. No. <laughs> takže, no. takže určitě jsme se posunuli strašně moc a určitě se posu, musíme furt posouvat dál. A vlastně si myslím, že jsme dost kritický i vůči sami sobě. Takže dost často tam stojíme u toho stolu a říkáme si, no to je jako to dobrý, ale může to být lepší znova. No prostě. a jak se to jako posouvá dál? Jako tím, že zkoušíte různé věci, nebo že si čtete nějakou literaturu, nebo já vím, že jste si pozvali to Skotara nebo jak se jmenuje jednou, jako, jak, jak se posouvá člověk dál v Pražení? No třeba tohle je obrovský, obrovská pomoc, když přijde někdo, kdo tomu opravdu rozumí a ochutná vám to a řekne, tyhle tohle je špatně, tohle je špatně, tohle je špatně, ukaž, jak to děláš a, a začal vlastně s náma na tom druhu pracovat. Myslím, že je to asi jaký, jakýkoliv jiný proces. Jakmile zapřednete v nějaké rutině, tak úplně nevnímáte, to je taková něco jako provozní slepota. Prostě Jasne. to nevidíte. Jo. A jakmile tam máte někoho zvenku, kdo vám jako to navnímá a řekne vám, co si myslí, že by mohlo být jinak, tak to je vždycky obrovský posun. No a není to potom tak, že vlastně Skodrao jezdí po těch pražírnách a ty pražiny potom praží stejně? <laughs> ne, ne, vlastně, vlastně ne. Ahoj, ahoj, tady prochází teďka krásná holčička, kudem na tato. Tak ji všichni zdravíme. Není to tak, on totiž, každá ta pražička praží jinak, každá ta filozofie toho praží je samozřejmě i jiná, takže, takže to je trochu, trochu jinak, no, samozřejmě on... Takže vy ho jako nabrýfujete, my chceme pražit takhle a takhle, nějaký, jako nějaký styl mu vysvětlíte a on se vlastně tomu jako Spíš on se napojí a řekne, vy chcete pražit takhle takhle. Jo, 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 jo. S tím, co máte a jaké máte třeba výstupy nebo příkon plynu třeba. Co jo, 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 jo. To, co to zvládne, tak spíš pražte. Takhle. A on hlavně jako analyzuje Jasne. to vlastně, co vy, jak to děláte a řekne vám, jak to můžete dělat líp. Třeba nebo abyste dosáhli toho, co vy chcete, tak vám, vám s tím jako hrozně pomůže. Ale to je taky daný tím, že my jsme vlastně byli hodně hodně na začátku dost samouci, nebo jsme doteď, nebo vlastně to říkám jako já, ale vlastně hlavní pražič je u nás Fondra, který, který hlavně praží a já teďka mu trochu sekunduju, takže jako myslím si, že jsme v tomhle tom jako dobrý duo, že já ho trošičku jako furt popichu, jako pojďme to dělat takhle, zkusíme tuhle tu věc a Ondra je zase jako super v tom, že, že dokáže být naprosto konzistentní, strašně systematický a vlastně si hrozně, hrozně vyhovujeme jako, jako pražický duo a, a vlastně doufám, doufám, že to funguje a vlastně jako i, i z jeho strany, že má ten stejný Pocit, ale, ale vlastně jako furt se snažíme posouvat, koukat, co, co kde se píše, co se to, samozřejmě, samozřejmě díky covidu jsme nemohli třeba jít zase na nějakou stáž, ale on už takhle párkrát někde byl, takže určitě i kouknout, jak to dělají ostatní, nebo se bavíme i s ostatníma pražičema u nás, třeba, třeba s Honzou z, z Alfabetu vlastně, tak to je vlastně náš žoblížský kámoš, takže si vždycky povídáme, ty děláme to takhle, co tyhle z toho, co tyhle z nové, jako update týhle z té aplikace a tak a určitě, určitě furt se musí člověk vzdělávat, jako jo, všem. Jo. Um... Je to, dává to jako hodně smysl ekonomicky pro kavárnu mít jako vlastní pražírnu? Nebo jako je to, je to vlastně jedno? Určitě. Jo? Pro kavárnu? Pro kavárnu. Pro kavárnu. Ne jako pro pražírnu, ale jako kdyby si kavárnu... Jakože pro, pro Vanci teďka dělá kafe za Candy Cane? No, děláme primárně Candy Cane kafe. Bereme ještě Coffee Collective a ten Ramzilu jsme dlouho neměli právě. Jo. A je to tady nějak jako ekonomický to smysl dává mít jako, jako pražírnu? Ale pro, nás jsou, to obr- pro nás jsou to furt dva separátní projekty, které se vlastně jo. jako doplňují. Takže OneSip není Candy Cane a Candy, candy cane není jako OneSip. Ale vlastně nemyslím si, že by když si malá kavárna jako OneSip pořídí pražičku a budou prostě někde ve sklepě pražit jako si sami kafe, tak to hrozně ekonomický není. To určitě ne, protože dostat se na nějaké objemy toho, té suroviny 
takovém malém obratu. Jako pro kavárnu, která má víc poboček, tak to určitě ekonomické asi může být, ale tak jak Candy Cane byl vždycky cílený velkou obchodně na víc odběratelů, hlavně na kavárny, takže s tím to bylo zamýšleno. Vidět technologie stojí hodně peněz, koupit to zelený kafe stojí hodně peněz. Ale... Mě by se jim ještě si můžu, to, to, ten nákup toho zeleného kafe, jak se to vlastně nakupuje tohle, protože vy tam ne, nejste. Um, jak vlastně na, na základě čeho kupujete zelený kafe? Na to jsme přibrali čtv, pátého do party. Ano. Asi tak, no vlastně hned po roce to přesně vyšlo. Honzu Hrňu, který byl dřív v double shotu a ještě předtím dělal melou cukru. v Brně, jasně. A ten má vlastně na starost komunikaci s dodavateli a nakupuje zelené zrno. Takže ve velkém objednával vzorky, jezdívali jsme. Teď Takže jsme bohužel nemohli třeba do Norska, do Nordic Approach, Collaborative Coffee Source, na Kapingi. Takže to je přes distributory. To vy jako komunikujete s distributorama a ne přímo s těma farmama. Nebo taky, i s těma taky farmama. se komunikuje i přímo s farmama, to je zase. A ty posílají vzorky taky? Taky. Jo. Takže to dá vlastně, vy pošle, po ní pošlou vzorek, vy to napražíte? Jo, máme vlastně ještě jednu malinkatou pražičku, jo. která se praží po, po, po desítkách gramů a vlastně máme nějaký unifikovaný profil, na kterou to kávu všechno pražíme, abychom zjistili, když potom máme stůl jenom jako vzorku, jaký má ta káva potenciál a pak se shodneme a řekneme, tohle z toho kafe koupíme paletu, což třeba 700, 700, 600 kilo třeba a potom to prostě přijede od někud z nějakých skladů tady v Evropě a my to pražíme. Jak děláte ty limitky? Jak se vybírá kafe na tohle? Musíte vybrat něco hodně zajímavého. Jo? Jo, jo. Musí se nám to taky povést koupit, čas, ochutnat, napražit, ochutnat, zarezervovat, doufat, že to přijde v dobrém stavu. Je těžké. Taky stává, že to kafe degraduje cestou v tom kontejneru. A to je pak chybačí? Kdo jako, kde je za to zodpovědný? To je hrozně dlouhý řetězec. Jo. Hmm. Tam... Je to vlastně jako znehodnocená pro vás nějak surovina, kterou jako asi nemůžete použít, nebo... Tak, no. Jo. Ale třeba jeden příklad. Měli jsme asi druhý rok, jsme měli uh, objednanou a vybranou jednu Etiopii a díky tomu, že tam byla nějaká občanská, uh, občanská nepokoj prostě v, v Etiopii, tak nebyli lidi, kteří by nakládali lodě, nebo, nebo kteří by vypravovali lodě a to kafe stálo o tři měsíce díl uh, opravdu v tom kontejneru, na který pražilo sluníčko a pak to kafe sem přijelo a chutnalo úplně jinak. Takže vlastně to bylo tak, že jsme museli celý tu poletu vrátit, ten importer snížil vlastně nějaký skóre toho kafe, jako co se týče kvality a dal to za, za menší peníze. Takže vlastně no. tohle je třeba věc, která mě jako teďka napadla, že se stala. Ale no. jako naštěstí se to nestává moc často, že by přijel kafe, který chutná úplně jinak, nebo prostě... Často se stane, že třeba jeden pitel nám úplně sedí do těch hodnot těch ostatních pitů stejné kávy. Jo. Ale to je prostě... Kde se to stane, to fakt se nedá. To, to, to se prostě nedá. Když vám přijdou tři palety a z toho jeden pytel z těch, z těch 20 jiných, tak. Jo. A co do budoucna, plány? Máte nějaký? Je to tak, jak, tak, jak Dika je, je to v pohodě, nebo dává třeba smysl jako expandovat, jako zase z nějakého ekonomického hlediska, pražit víc, dává to smysl? Ten trh asi nebude úplně fukovací. Jo. A... Konkurence je obrovská. Aha. Myslím, že tam, kde jsme, se nám docela daří. Takže zatím takhle to je A to dobrý. To budoucna mě osobně třeba děsí ta klimatická změna. Sucho, teplo. Co se týče kávy, jakoby produktu, to Snižuje kávy. se úroda. Jo. Mrazí v Brazílii. 
Umíte si představit, že to spíš otevře třeba prostor pro nákup káv z jiných oblastí? No, asi, asi to možný je, nebo už teďka jsou, jsou náznaky, nebo někdo se snaží třeba vypěstovat nějakou, uh, vykřížit, nebo přesně vykřížit nějakou odrůdu arabiky, která by třeba zvládala líp tyhle ty, uh, klimatické změny, ale, ale samozřejmě tím, že kafe se pěstuje furt v dost uh, rozvojových zemí, občas, nebo prostě v zemích, které ne, nemají třeba ten, uh, ten životní standard tak vysoký, jako my tady v Evropě, že jo, se to hezky sleduje z dálky, že jo, jak tam v Brazílii mrznou kávovníky, ale když tam člověk nikdy nebyl, tak to zase nemůže úplně. Jako hodnotit, ale, ale věřím, že, věřím, že se na to snaží celý svět zareagovat, protože přece jenom kafe je dost komodita, která pijou všichni a používá to všichni, takže doufám, že se na to povede nějak zareagovat. Kafe způsobilo průmyslovou revoluci. Já, já, já. Je kafe je jako výběrová káva, protože je ten trh stále roste a navíc se dostává do mainstreamu v podstatě, že, že Blue, jak bych řekl, Blue Bottle, vlastně Blue Bottle. Nestlí, nestlé, že, pak tam byl Stamptown, koupila nějaká obří společnost, Takový to, um, ale to kávy se, kávy se pěstuje pořád stejně, nebo čím dál tím myslí výběrový tý arabiky? A je to jako problém kupovat kafe zelený, jako čím dál větší, nebo je to vlastně stejný? Ceny rostou. Ceny rostou. Hmm. Zatím to úplně jako problém asi nevnímám. Nebo ho tam nevidím, nevím jak kolegové. Už na, do toho nevidím tak dobře jako oni. Ty ceny kávy, které vy proto prodáváte, to je v pořádku? Nebo myslíte si, že tam bude tendence to, že to bude růst? To bude určitě růst. Jo. Časem určitě. Jo. Pokud se snažíte dělat ten produkt opravdu kvalitní a tu surovinu nekompromisně jako kupovat dobrou, tak tam nebude vyhnutí určitě, no. To je jako aktuálně asi se vším. Jo, jasně. Protože a třeba u nás v Evropě mám pocit, že ta káva ještě poměrně, nebo tady u nás v střední východní Evropě je ta káva jako poměrně levná a když třeba jdete do Ázie, tak vlastně ta káva je strašně drahá. Jako v porovnání s tím všem ostatním. Myslíte už jako konečný myslím, že v těch kavárnách to kafe je hodně pod cenou. No. Čím to je? je to jako, já jsem jako jednu dobu měl jako teorii, že za to může double shot. Že vlastně jakoby Jarda, který byl tady první, nastavil nějakou cenovou hladinu, protože říkal, on mi sám nějakým rozhovor říkal, já jsem nechtěl, aby se jezdili, lidi jezdili se zlatýma Rolexkama a v Audi Q7, přesně jak to řekl, to si má tu. Jako do kafe, kafe. No, 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 no prostě, jo, aby to nebylo tohle to, takže to nastavil nějak a... Myslím, že Double Shoot za to nemůže. Ne. To můžou Italové s kafem za euro. Jo. Hmm. jo. Nebo nevím, nějaká asi... To je nějaké očekávání toho zákazníka, jako, že ta káva by měla stát tolik peněz. No, Jsou ochotní jako, jako, za, za to stovku ve Starbucksu, ale v kavárně asi běžné kavárně asi ne. No. No, když si vezmete, že vlastně jakoby... A... Tačí, tačí, projdu ještě, děkuji. Že, že šálek třeba na nějaký lavaci a šálek a vlastně kávy u vás stojí v podstatě stejně. No, úplně, ne, no a když se vezmete víno, tak jako si koupíte láhev prostě levného vína a to nestojí stejně jako láhev prostě kvalitního vína. Třeba to povědomí těch lidí zatím není na, 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 tak, vysoký, ta, tak, tak vysoko, jo. nebo prostě tomu ne, ne, nepřisuzují tomu, protože právě možná tím, že to je takhle levný, tak tomu lidi vlastně nepřisuzují nějakou větší, větší váhu, že by to mělo stát ne espresso 50, ale 80, když to kafe kvalitativně a nákup toho zelenýho země stojí prostě opravdu o, o několika jako set procent nárůst proti tomu, co třeba je to taranovaná značka, jestli tedy lavace nebo jeli. Jo, takže vlastně ty, oni mají mnohem vyšší marže, nebo ne? No, jasně. Nebo jako to, tam to jo. funguje trochu jinak, že? Tam, jo. Tam vlastně 
vlastně, on je to jako jiný sport, on se to fakt nedá moc srovnávat, jestli výběrový kafe a vlastně komunitní kafe. To jsou fakt zase jako úplně jiný odvětví, jenom na stejném řešti mi přijde a, a vlastně chápu, chápu ten princip, kterou to dělají oni, že samozřejmě, že se nekupujete kafe kvůli tomu, a, že bude chutnat nějak, ale kupujete si to, protože to chutná jako i vy. Že? A, a to kafe roste každý rok jinak, takže je to zase náročné dostat se do toho z toho chuťového profilu, aby to chutnalo jako Ili a ty lidi to kvůli tomu kupovali. Takže tam je to zase jako i, i, jiný jako kraft, jiný, jako jiný umění, zase to dá dohromady. Ale přirozeně se snažíte kupovat toho hodně za co nejméně, ale i, i třeba Ili v tomhle případě se snaží kupovat nebo dělat, že mají jakoby výběrový kafe. Jestli se všem, tak prostě prodávají normálně kafe, který je Etiopie Sidamo. No mé zákupit plechovka Ili, na kterém je napsáno Etiopie Sidamo. Takže vidět, že ten trend té výběrové kávy jako jo, jo. Někam, někam směřuje. A dám si dítě katolé googlovat. <laughs> Vy tak to. Um, chci se na poslední dotaz. Předposlední. Já se na to vždycky tam. Guilty pleasures. Máte nějaký jako kávo guilty pleasures, když děláte něco, co by normálně jste nedoporučili vlastně jakoby um, um, svýma um, třeba zákazníkům? Cheese slider a hranolky s mistra Hodoga. Nejčastější odpověď hostů v tomto podcastu. Jo. A je to i vás taky cheese slider? To je geniální. Jo. A bacon ne se slaninou? To už je moc intenzivní. Jo. Dřív jo, ale teď už ta Jak slanina, ta už je tam moc. Já už jsem konzervativnější asi. Jo. Ta, a už taky teda. nepiju ty svrchně kvašené. Už nepijete ty ipy a tyhle? Ne. ne. Ale zka, a, a ve, svě, ve světě kávy máte něco jako? Vždycky, když jdeme uh, někam na nějaký výlet, tak si dáváme italský kafar a dáme si do toho cukr. Jako, jak, jak to správně má být, takže je to jako desertíček. na dovolenou na Madejru. <laughs> jo, jo, vlastně tam Espresíčko je. s cukřičkem. Jo, jo jasně. Po obědě v Pizzanu a espresíčko s cukřičkem. Jo, a dobrý? Jo, teď to je desert. To, je, tak, to má být, ne, to kafe. Jo, jo. Takhle je to jako správně asi. Určitě správně. Tak jak to je tam, tak, tak si to tady my můžeme prožít. A vzpomínáte si, kdy jste naposledy pili jako třeba neskafe? Jako myslím, ne nějakou jako kolona a takový ty... ty Tři v jednom. Jo, no prostě něco takového. Dložně komunitní instantní kávu. To už bude dlouho. Ještě na střední, na nějakém výletě třeba. Jo. No, takovýhle, tak, takhle vlastně jako jsem ještě neklesnul. To dlouho, jako, <laughs> jako že... Zdeněk <laughs> nezačínal s tím kafem. Že začal s vlastně až... Jako výběrové. Jako ale jako jo, občas, občas se mi stane, že třeba jako nechci někoho urazit. A on mi říká, udělám ty super kafe. Teď, že dostanu takový ten jako něco, ale vlastně v tu chvilku to pro mě není vůbec o té kávě, ale spíš je to o tom o té chvíli. Jo? Tak teďka mě napadlo, že jsme prostě s kamarádem měli koupit auto a ten pán, který nám to prodá, říká, udělám vám skvělou kávu. Tak jsme tam seděli, on podepisoval tu smlouvu a já jsem tam pil tohoto kafe. A vlastně jako jsem s tím byl úplně spokojený, že piju něco, co se vlastně i dalo jako vypít, prostě tak nějak, no. Ale jako s kafe jsem asi neměl nikdy, jestli myslím. Nepamatuju si to. Já vím, že jsem na střední hodně pil ice kafe v modré krabičce. <laughs> <laughs> to není, to není kafe. No, to asi není, no. Ne, vůbec, tam je nula kofejny, no, to je fakt. Jo, jo. To je jenom cukr, no. no. Jasně, jasně. Tak já vám moc děkuju. Děkuju za rozhovor a, a přeju vám hodně štěstí do budoucna. A snad vás uvidíme za barem ještě nějak, a nejenom v Pražírně a budu se těšit na to, co dál upražíte a co nám dál připravíte. Děkujeme. Děkuju. 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 Děkuju